0: nada es más fácil que decir palabras. ¿Será cierto? Nada es más fácil que decir palabras y dice, y nada es más difícil que vivir acorde a ellas día tras día. Si lo piensa bien, la unión duradera está basada en el compromiso real. Una unión verdadera está basada en el compromiso real. Al comprometernos, no estamos buscando tantear o calcular si nos va a ir bien sino que estamos diciendo, nos comprometemos a pesar de cómo nos vaya. Y si usted está casado y e hizo los votos matrimoniales, usted pudo tener parte de ese pacto. Y dijo, en las buenas y en las malas, en la enfermedad, y en la salud, en la riqueza y la pobreza. Y eso son parte de los votos que muchas veces hacemos, pero muchas veces se quedan en palabras. Y el compromiso... Que requiere de hacerlo a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones en nuestra vida. Y si queremos seguir juntos, si queremos como familia estar unidos, tiene que haber un compromiso, no solamente de la pareja, sino con nuestros hijos, con nuestra familia, de enseñarles la palabra de Dios. Y quisiera que fuéramos para comenzar Génesis 2.24, Y dice así, dice Génesis 2.24, dice, Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será qué? Una sola carne. El matrimonio sabemos que fue creado por Dios y desde Génesis lo podemos ver, pero no solamente en el, en el, en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, ya Jesús nos lo decía también, en Marcos 10.7, se los leo, puede ver en la pantalla si gusta, dice así, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, Marcos 17, dice el 8 y los dos serán, ¿qué? una sola carne, dice, así que no son ya más dos, sino uno, y dice el 9, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre y el matrimonio, mis hermanos, fue destinado para apoyar a las personas, para ahora sí que para traerlas a un amor a una relación amorosa entre las parejas, pero también el señor quiso cultivar el matrimonio para fortalecerlo para que sirvan al señor para un servicio a dios el proverbio yo lo leía este proverbio 18 22 dice el que haya esposa haya el bien ¿Sí o no varones los que están casados hallamos esposa entonces halló el bien <risa> ¿Verdad? Dice, y dice, y alcanza la, benevolen, la benevolencia de Jehová. Fíjate, la traducción lenguaje actual lo dice así: si ya tienes esposa, ya tienes lo mejor. ¿Te imaginas? Ándale, ahora sí se escuchó alguien por ahí, ¿verdad? Pero el varón no, ¿verdad? Dios dice esa versión: Dios te ha mostrado su amor. Dios te ha mostrado su amor al tener una esposa. Pero yo quiero notar algo hermanos la palabra es muy clara tenemos que tener así como dicen ojo en lo que está diciendo la palabra dice esposa no dice amante no dice amiga con derechos no dice nada de eso y sabía hermano que en nuestra cultura esto es lo que se da se da esto muchas veces en nuestra cultura ahora se puede ver más que nunca porque ahora ya le dicen no te cases estás bien así y están los jóvenes y, y dicen, no, es que yo no me voy a casar, ¿por qué no te vas a casar? No, porque así estoy bien, ya vivimos juntos, ¿ya para qué me caso? Y empieza, empieza a crearse en ellos esta actitud y la palabra de Dios dice, si ya tienes esposa ya tienes lo mejor. Se juntan y viven vidas como esposos, estamos hablando con intimidad. Y entonces se convierte en la inmoralidad sexual. Y estos temas, hermanos, son muy difíciles de digerir porque son la verdad de Dios. Sin el compromiso, quieren decir ellos, nos juntamos y todo va a estar bien. Pero no hay compromiso y si no hay compromiso, de acuerdo a la palabra de Dios, no hay bendición de Dios de hecho la Biblia enseña que Dios no quiere que caigamos en la inmoralidad sexual y parejas, muchas parejas hoy están pecando porque viven en fornicación todos los días y se preguntan ¿por qué no puedo sentir a Dios? pastor es que yo no puedo sentir a Dios, es que el Señor no escucha mi oración ¿qué está pasando? dice la palabra que el pecado nos separa de Dios y si nosotros estamos viviendo en pecado, entonces, ¿cómo queremos sentir la presencia de Dios? ¿Cómo queremos escuchar la voz de Dios? ¿Cómo queremos que Dios nos escuche? Fíjate lo que dice Isaías, Isaías 59.2, Isaías 59.2 dice de esta manera, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división. Nosotros creemos estar bien con Dios y decimos, no, es que yo estoy bien con el Señor, pero el Señor nos dice por medio de Isaías y dice, Vuestras iniquidades han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios. Dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. Y nos preguntamos, ¿por qué no escucho la voz de Dios? ¿Por qué no puedo sentir al Señor en mi vida? ¿Por qué estoy pasando por tantas cosas y estamos viviendo en pecado? Y ese pecado nos separa de Dios El pecado de Israel Es lo que le impedía Que Dios los, liber, los liberara Los hiciera libres Ellos creían Se creían víctimas Decían no es que el Señor quiere más A los injustos El Señor quiere más a los injustos Le decía a Israel Ellos se hacían pasar por la víctima De Dios Y eso es bien tremendo porque tú puedes estar en pecado y decir es que a mí el Señor no me quiere a mí el Señor no me bendice a mí el Señor no me habla estaban llenos de una justicia pervertida y una deshonestidad el pecado controlaba cada área de sus vidas todo lo que hacían a dónde iban, lo que pensaban, no les importaba en absoluto la paz, no les importaba la justicia, prefiriendo lo torcido. Y Dios no quiere que caigamos en esto, hermanos. No quiere que caigamos en inmoralidad sexual. Fíjate, en el Nuevo Testamento la palabra que más se traduce como inmoralidad sexual es porneia. Y esta palabra también se traduce como prostitución, fornicación, idolatría. También significa una renuncia a la pureza sexual. Y se utiliza principalmente para las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso es lo que está hablando aquí. De esta palabra griega obtenemos la palabra en español que se llama pornografía. Que viene del concepto de vender la pureza. La inmoralidad sexual es la venta de la pureza sexual que Dios te dio. ¿Y qué implica? Implica cualquier tipo de expresión sexual fuera de los límites del matrimonio. Eso es lo que implica. Fuera de los límites de la relación matrimonial bíblica. Y a mí me han preguntado mucho esto y dicen, no, es que vos oye, yo no estoy casado. Y les digo, cásense, cásense, tan simple, ¿verdad? ¿Quieres estar bien con Dios? Cásate, pon fecha, cásate la fiesta puede esperar estar bien con el Señor es importante más vale estar a cuentas con el Señor fíjate lo que dice Tesalonicenses la carta a los Tesalonicenses primera de Tesalonicenses 4.3 dice así primera de Tesalonicenses 4.3 dice pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nos santifiquemos, dice, que os apartéis, ¿de qué? De fornicación. La voluntad de Dios para su pueblo es la santificación. Santificar significa apartarnos para ser, us para ser usados por Dios, para el uso divino de Dios. En un sentido, todos los creyentes han sido separados del mundo, han sido apartados de un mundo de pecado. ¿Para qué? Para el servicio a Dios. Todos los creyentes han sido separados del mundo para el servicio del Señor. Este se conoce como la santificación posicional, la santificación perfecta, la santificación completa. Sin embargo, hay otro sentido también. Los creyentes deberían santificarse también dejando de asociarse con el pecado. Me hace recordar un versículo, si ustedes recuerdan, que dice, despojaos de todo peso de pecado. ¿Qué significa esto? Que tú tienes la responsabilidad de quitar ese peso de pecado que está en tu vida. El Señor te ha hecho libre de la esclavitud del pecado. Pero el Señor también te dice, tú tienes que hacer tu parte. Yo te he hecho libre y ahora tú tienes que despojarse. Si vas a Hebreos 12.1, se los leo. Hebreos 12, versículo 1, dice así dice por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y luego dice y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante la carrera hermano lo he dicho muchas veces la carrera del cristianismo es una carrera de obstáculos el enemigo va a tirar obstáculos en cada momento de nuestra carrera nosotros tenemos que librar esos obstáculos porque el Señor nos los alumbra con su palabra y cuando vamos corriendo no vamos corriendo a oscuras la palabra de Dios va alumbrando nuestro caminar y vemos el obstáculo y podemos brincar esos obstáculos con, la, con el poder de la palabra de Dios podemos correr con paciencia esto significa que es una carrera también de resistencia entre más vas corriendo más van a llegar los problemas y va a llegar un momento en que el, el, mismo, el mismo cansancio va a quererte tirar pero el Señor te da la fuerza y continúas al siguiente, a la siguiente meta y la siguiente meta hasta llegar a la, a la meta final que es Cristo Jesús, es un proceso que dura toda la vida la amonestación hermanos del señor es directa y dice que nos apartemos de todo pecado que no vivamos en inmoralidad sexual una actividad sexual ilícita es el adulterio y este es uno de los principales pecados del mundo pagano este es uno de los principales pecados de un mundo que no conoce a dios pero no de los hijos de dios y la amonestación es, apártate de fornicación. Apártate. Y yo creo que es tan necesaria hoy como lo era en los tiempos de la Biblia. Continúa diciendo, 1 Tesalonicenses 4, 4, dice así. Dice, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. ¿En qué? Dice, en santidad y honor. Y dice el 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Dice no por tus deseos. Esos deseos pecaminosos. Sino que dice que eso es lo que hacen los gentiles, los que no conocen a Dios. Pero los cristianos dice que sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Fíjate, la visión cristiana del matrimonio, mis hermanos, contrasta con la de los impíos. Es un contraste completo. No se debe de ver igual. Para nada. Se debe de ver igual. Debemos ser diferentes. Porque la Biblia nos ha transformado. La palabra de Dios nos va santificando. Y la enseñanza es que cada hombre debería tratar de una manera honrosa y decente a su mujer. Y no rebajarse a ninguna forma de infidelidad matrimonial. Fíjate, según la Biblia... La inmoralidad sexual incluye el adulterio, incluye las prácticas homosexuales, las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer que no están casados. Y Pablo le decía a la iglesia de Corinto lo siguiente, fíjate, primera de Corintios 6, 18 le dice así, le dice, huid, ¿qué significa huid? Correr, corre, dice, ¿de qué? De la fornicación, dice. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, fíjate, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica, ¿qué dice? Contra su propio cuerpo, peca. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dice el hombre mundano, decía ahí en el versículo que estamos leyendo anterior, versículo Versículo 5, dice, ellos andan conforme a la pasión de sus concupiscencias, conforme a sus deseos pecaminosos, pero el cristiano no. El cristiano no debe de ser así. Y es importante entrar en esto porque vamos a empezar a hablar del compromiso dentro del matrimonio. Déjeme decirle o darle un ejemplo de alguien que corrió y está en Génesis 39.1. Génesis 39.1 dice así dice llevado pues José a Egipto Potifar oficial del faraón capitán de la guardia, varón egipcio lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá y dice el 2, mas Jehová estaba ¿con quién? con José y dice y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y todo estaba bien hasta aquí pero luego dice el versículo 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Y dijo, duerme conmigo. Y dice el 8, y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Dice, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, no hay otro mayor que yo en esta casa, decía José. Y dice, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Y luego dice, por cuanto tú eres su mujer. Y dice, ¿cómo pues haría yo tan grande mal y pecaría? ¿Qué le dice? ¿Contra tu marido? ¿Contra Dios? Un hombre fiel, un hombre recto. Que decía, no, no hago eso porque no peco contra tu marido, peco contra Dios. Y dice el 10 hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa ahí dice el 12 y ella lo asió por su ropa diciendo duerme conmigo entonces él dejó su ropa en las manos de ella y qué hizo y huyó y esta historia hermanos nos demuestra de un verdadero hombre que huye de la fornicación ¿por qué? porque honra a Dios y teme a Dios así se mira un hijo de Dios honrando a Dios ¿quieres ver la mano de Dios sobre ti? ¿quieres ver la mano de Dios sobre tu pareja? ¿sobre tu familia? ¿quieres ver la mano de Dios sobre tus hijos? honra a Dios deja de vivir en fornicación Comprométete con tu mujer que tú escogiste porque hasta eso el Señor nos dejó hacer. El Señor nos dijo, mira, y te va, ¿verdad? Le pedimos al Señor que nos ayude y el Señor nos ayuda, claro. Pero muchos escogen, ¿verdad? Y dicen: Yo escogí esta mujer. Ahora, no estamos, no estoy diciendo que hagan lo que yo les digo, estoy diciendo que es lo que la Biblia dice que hagan. Fíjate, Proverbios 28, 9 dice. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración que dice, también es abominable. Proverbios 28, 9. El que aparta su oído, el que dice, no José, lo que estás diciendo, aunque es la palabra de Dios, no lo, no lo quiero escuchar. Dice ahí que también su oración es abominable. La traducción en lenguaje actual lo pone así. Dice, Dios rechaza las oraciones de los que no le obedecen. Y si la palabra de Dios nos confronta y si la palabra de Dios nos habla, entonces ¿qué debemos de hacer? Obedecer la palabra de Dios. Cumplir un compromiso define la madurez de una persona. También dice, podemos ver que un compromiso, cuando uno hace un compromiso, está hablando también de cuánto amas a tu pareja. El amor verdadero no se define por lo que sentimos. Porque si fuera por las emociones, ¿te imaginas? Por eso el mundo está como está. Hoy dice, es que yo me casé, ¿verdad? Y, y, y se casan, pero un, únicamente dicen, me casé, y, y el compromiso es mientras el amor dura. Y dicen, ya el amor ya no duró, y, y ya, ya no sentimos el amor, y pues nos vamos a, a separar. Y no, no es así. No es por tus emociones. El verdadero compromiso no es por emociones, es definido por los actos y las acciones que estamos haciendo. Comprometiéndonos con nuestra pareja, de amarla, de estar con ellos hasta la muerte, como lo hemos dicho, es un pacto. Fíjate, nosotros podemos pensar en el amor como una forma de compromiso y esta es mi definición favorita del amor, es dar sin importar lo que recibimos. Eso es, ahora sí que la definición favorita del amor, porque eso es como el amor ágape de Dios para con nosotros. Cuando el Señor nos dio, aunque sabía que nosotros éramos pecadores. De hecho el término griego de ágape habla de eso, del amor de Dios para con nosotros. Significa que si en algún momento no tengo sentimientos de amor por ti, todavía te amaré eso es lo que significa, si te enfermas y no puedes responder con amor hacia mí aún te amaré eso es, lo que, eso es lo que es un compromiso real si me tratas sin amor aún todavía responderé yo con amor hacia ti y este tipo de amor hermanos es divino porque qué difícil en la carne amar a alguien que no te ama o que dice que no te ama o oh, qué difícil también, si no tienes el sentimiento de amor. Pero sabes que tu compromiso con la pareja era de estar en las buenas y en las malas y le dice al Señor, Señor, ayúdame. Cuando se enferma la persona y que ya no, ya no puede demostrar ese amor a su pareja, el compromiso dice, te amaré aún si no puedes demostrarme ese amor. Y quisiera que viéramos qué significa la palabra compromiso. Compromiso significa, según la Real Academia Española, obligación contraída. Hemos contraído una obligación y muchos nos comprometemos con muchas cosas. Nos comprometemos en muchas cosas. Tomamos un trabajo y le decimos al, a, a nuestro jefe, aquí voy a estar. Y te dice el jefe, aquí te quiero a las nueve. Y tú dices, ahí estoy. Y llegas temprano a las nueve. Y ahí estás. Y si llegas tarde, el jefe te dice, a ver, ven, ¿qué pasó? ¿Dónde andabas? Y ahí está uno, ¿verdad? ay. Me quedé dormido. Pero nosotros, por lo regular, sabemos que tenemos que llegar. A la hora de nuestro trabajo y estamos comprometidos y siempre llegamos a la hora, llegamos bien, ¿verdad? Atentos. Y, y nos dice, tu horario es de 8 a 5. Y decimos, no, qué bueno, ¿verdad? A las 5 ya estamos preparándonos, desde la, unos 15 minutos antes ya estamos listos para irnos, ¿verdad? Y sale, llega a las 5 y salimos disparados. Pero ahí estamos porque ese es nuestro compromiso. Ahora, también nosotros. Podemos decirlo de esta manera, tú rentas una casa, haces un contrato y estás tú haciendo un compromiso con la persona de decirle te voy a pagar a tiempo y si no te pagaré a tiempo entonces romperías el compromiso que hiciste con la persona que te rentó y llega cada mes y cada mes mandas tu cheque, mandas, mandas lo que tienes que mandar para la renta y lo haces bien y fielmente. Y para muchas cosas nos comprometemos. Muchos firman hasta el contrato para el teléfono, ¿verdad? Y cada mes están ahí comprometidos con el contrato del teléfono y mandan su bill y, y se lo paga y se lo paga. Y para todo eso, todos estamos como si nada, decimos, ah, es un compromiso que yo tengo. Pero cuando se trata de comprometernos, de amar y de respetar a nuestro cónyuge, ahí sí ya patinamos. Difícilmente es mantener un compromiso de amar y respetar a nuestra esposa, a nuestro esposo y mucho más allá de nuestro compromiso con nuestra esposa es nuestro compromiso con Dios. Fíjate, la palabra compromiso significa, dijimos, una obligación contraída. ¿Qué significa obligación? Obligación es aquello que alguien está obligado a hacer. También significa lo siguiente. Es correspondencia que alguien debe tener y manifestar al beneficio que ha recibido de otra persona. Fíjate, en el camino a cumplir un compromiso, la pareja se forma en madurez, en fortaleza, en lealtad, en integridad, logrando crecer cada día más y más, logrando crecer en el amor cada día más y más, y el compromiso no nace. Ahora sí que el compromiso no nace ya así de de una, sino que más bien ¿qué pasa? se debe construir eso es lo que se debe hacer y el cumplirlo tampoco es una opción sino que es una responsabilidad ¿una responsabilidad para quién? para aquel que lo adquirió involucra a los dos y no funciona solamente cuando uno hace su trabajo y cuando el otro no, se ocupa de las dos partes, que hagan su trabajo. Comprometerse con alguien que se ama es elegir el camino funcional, es elegir el camino correcto, camino sabio de la palabra de Dios. Y se tiene que hacer con la actitud de nunca regresar, de nunca salirse de ese compromiso. Y para muchos matrimonios pareciera que el decir acepto, firmaron su sentencia. Cuando la pareja declara públicamente y dice, sí quiero, sin medir el compromiso, sin medir el costo inicial, pareciera que ya firmaron su sentencia. Entraron en el matrimonio pensando que el divorcio era una opción. Es que el divorcio, si no sale bien, pues fácil, nos divorciamos y ya. Pero el Señor dice otra cosa Por eso Si tú todavía no estás casado Y estás pensando en casarte Cuidado Ve lo que dice la palabra Algo que yo recomiendo es Toma clases prematrimoniales Conoce qué es lo que Dios Quiere del matrimonio Qué es lo que Dios espera de ti Si no estás casado Y si estás casado Y necesitas también También Busca ayuda que te puedan decir no lo que el pastor quiere, no lo que la persona quiere, pero la palabra de Dios para el matrimonio. Y quiero invitarle a que consideremos el amor como un compromiso. Génesis 15, 7, quiero ver el pacto de Dios con Abraham, como ese compromiso que Dios hizo con Abraham, como ese pacto de Dios con Abraham. Génesis 15, versículo 7. Y dice así, dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y dice el 8, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y dice el 9, y le dijo, tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años y una tortola también y un palomino. Y dice el 10, y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y dice el 11, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Y dice el 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham. He aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y dice el 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza recuerdan salieron de Egipto y luego dice el 15 y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez y dice el 16 y en la cuarta generación vol dice volverá volverán acá porque a Aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y dice el 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una artoncha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y fíjate lo que dice el 18. En aquel día hizo Jehová qué? Un pacto con Abraham. ¿Qué fue este pacto? Dice diciendo a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. En la antigüedad había lo que se le llamaba el pacto de sangre o el pacto con sangre. ¿Qué significaba esto? La palabra pacto realmente significa cortar. ¿Tomarían ellos unos animales, los cortarían por la mitad? ¿Y qué pasaría con esto? Después de haberlos cortados ellos por la mitad, lo que decían es, que esto me suceda a mí si rompo mi compromiso. Eso es lo que significaba. Que yo sea cortado por la mitad si llegare a romper el compromiso. Y en esta historia que Dios prometió darle a Abraham y a su descendencia a las tierras de Canaán, Abraham respondió a Dios en el versículo 8 diciendo, ¿Cómo puedo saber que voy a tomar posesión de ella? Fíjate, este pacto de sangre requería dos personas para hacer un pacto, el que hacía el pacto y el que también entraba en ese pacto de la, de la persona. Y cuando los, dos, a, a, cuando los dos partían esos animales por la mitad, lo que hacían ellos caminaban los dos por en medio de esos animales y decían, este es mi pacto y si, y si yo me alejare de, o, o si yo cambiaré de pensar, entonces que esto me suceda a mí, eso es lo que decían las dos personas, pero yo veía algo aquí. El Señor caminó solo por ese medio de sus animales. Él no le dijo, ven Abraham, ven y camina junto conmigo. Él caminó solo. Fíjate lo que estaba pasando. Dios camina, dice el 17, Dios camina a través de las piezas por sí mismo, ¿verdad? Lo vemos en el capítulo 17. Empieza a hablarnos de cómo, cómo fue. Le estaba diciendo, deja que me suceda esto a mí, Abraham, si rompo mi pacto. Y el Señor es un Dios de pactos. Y el Señor hizo un pacto con Abraham. Y el Señor espera que el pacto que tú hiciste con tu esposa, que tú hiciste con tu esposo, lo cumplas. Ya lo hemos hablado en el primer mensaje, pero uh, solamente para, para recordarlo. En el primer mensaje hablamos del matrimonio como esa se puede decir como ese reflejo de Dios ya lo estuvimos hablando en Génesis 1.26 que Dios hizo a Adán y a Eva según su imagen y fueron hechos a la imagen de Dios independientemente pero aún más los pues hizo una sola carne ya vimos que el plan de Dios para el matrimonio es ser un reflejo de Dios entonces el matrimonio debe ser ese reflejo del amor de Dios pero también debe ser el reflejo del compromiso de Dios. Y la escritura nos enseña que Dios es amor, ¿sí o no? Y aunque no somos soberanos como Dios ni santos como Él, todavía estamos llamados a imitarlo en todas las relaciones que tenemos, en nuestra relación, y también a imitarlo en todas las cosas. Efesios 5, 22 y 23, lo puedes leer después si gustas, somos llamados a imitar a Dios. Y Efesios 5, 1 dice, dice así, Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Fíjate, dice Efesios 5.1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad, dice el versículo 2, en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Debemos tener el mismo tipo de compromiso con nuestro cónyuge como el que tuvo. Dios con Abraham Abraham se había comprometido previamente a seguir a Dios y cumplir su voluntad ¿recuerdan esto? el Señor le dijo sal de tu tierra, de tu parentela a un lugar que yo te mostraré ¿qué dijo Abraham? Y dijo ay no Señor dime primero dónde si no, no voy ¿verdad? le dijo vámonos vámonos él se comprometió con el Señor a obedecerle. Él tuvo fe. Fíjate Génesis, lo puedes leer, 12, del 1 al 3. Abraham lo dejó todo para seguir a Dios. Se comprometió con Dios, pero el compromiso de Dios con Abraham fue unilateral. No se requería de Abraham. Lo que significa que Dios cumpliría su pacto incluso... Si Abraham llegara a fallar. Y en cierta manera, hermanos, ese es nuestro compromiso con nuestro cónyuge. Es comprometernos a continuar el pacto que hemos hecho incluso si la otra persona llegara a fallar. Así nosotros también podemos decir, haré todo lo que está en mi poder para amarte aún cuando falles y amarte incluso si no me amas buscaré amarte como Dios me amó a mí, estoy comprometido contigo ¿será fácil esto? no, ¿verdad? no es fácil ¿es difícil amar a alguien que te falló? yo creo que sí, ¿no? o alguien que ya no corresponde al amor que tú tienes pero así es como Dios nos ama y nosotros somos llamados a ser imitadores de Dios. Y Dios es claro y dice, el que él odia el divorcio. ¿Sabía usted de una cosa? Hay unas estadísticas muy interesantes sobre los matrimonios. Y, y se me hizo interesante a mí, dije, lo, es algo que, que deberíamos todos conocerlo. verdad Y, y este estas estadísticas hablaban que, que todavía existen matrimonios que son arreglados en diferentes países todavía arreglan los matrimonios ¿sabe lo que significa un matrimonio arreglado? Uh, es cuando los papás hablan entre sí verdad, y deciden que se casen sus hijos y dicen mi hijo uh, estaría bien para poder ser todos de la familia y arreglan el matrimonio y dicen que nuestros hijos se casen ¿verdad? So, entre dos diferentes familias y hacen esto y yo veía algo bien interesante dentro de, esta, dentro de estas personas, porque decía que los matrimonios arreglados tienen una tasa de divorcio bajísima, muy baja, decía, ¿Y ¿por qué será? Yo veía, ¿por qué será esto? Y la, y la mayoría de lo que de lo que dice estadística decía, la, la razón por la cual la tasa de, 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 de divorcios es baja es por la gran cantidad de vergüenza que conlleva el divorcio en esas culturas. Y en los Estados Unidos se ha vuelto algo bien popular. Hoy me caso, mañana me divorcio y volvemos al que sigue. Un día leí una calcamonía que decía, siempre tengo la razón, pregúntale a mis dos esposas. Y, colmo, ¿verdad? El divorcio se ha vuelto ya casi esperado a nosotros a mí mi esposa nos dijeron algunas veces también nos dijeron no no van a durar no van a durar unos dos tres años y, y no van a durar se imagina decía uy que ahora sí que, que con esos amigos para qué quiero enemigos verdad por el choque de cultura decía no dice son muy diferentes no van a durar pero un matrimonio que va más allá, que es un compromiso, siempre va a buscar que sea un, que sea para siempre, que sea hasta la muerte. Fíjate, el divorcio se ha vuelto, dijimos, ya esperado, muchos utilizan esa razón como excusa para no casarse. Dice, no, pastor, ¿para qué me caso? Si aquel se casó y aquel se casó, ya están divorciados. Dicen, mejor así, mira, estamos bien a gusto. Llevamos años y, 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 y vas a ver, en cuanto nos casemos van a venir los problemas. ¿Y eso es lo que dice Dice, no, no, así estoy bien. Digo, bueno, pues, ¿quieres vivir fuera de la voluntad de Dios? Ahora sí que ese es, tú, ese es tu problema. El pueblo de Dios fue reprendido por medio del profeta Malaquías también. Malaquías 2.13, vamos a leerlo, Malaquías 2.13. Dice sí fíjate lo que les decía el Señor por medio de este profeta, decía Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor Dice tú vas a venir y vas a llorar y vas a estar en el altar, llore y llore Y vas a derramar lágrimas, les decía el Señor Pero fíjate lo que dice el Señor, así que no miraré más a la ofrenda Para aceptarla con gusto de vuestra mano el Señor, esa ofrenda que me traes, es más, ni la veo no, no la acepto, tú la traes pero yo ni la acepto, dice el Señor fíjate por qué, dice más diréis ¿por qué? porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud fíjate, él ha sido un testigo, él ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual ha sido ¿qué? desleal siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, dice el 15 no hizo el uno Habiendo en él abundancia de espíritu, dice, ¿y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Y dice el 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el divorcio, el repudio, dice, y al que cubre de iniquidad su, vesti su vestido, digo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. La traducción del lenguaje actual lo dice así. Dice, todavía se preguntan por qué Dios ya no recibe con gusto sus ofrendas. ¿Quién, dice, quienes hacen eso, no importa que le traigan ofrendas y que llenen de lágrimas su altar, Dios ha visto lo que ha hecho, lo que han hecho todos ustedes. Y continúa diciendo esta versión, dice, cuando eran jóvenes se casaron y se comprometieron a ser fieles a su esposa, pero no han cumplido con su compromiso les decía el Señor al pueblo de Israel y dice nuestro Dios no creó para que fuésemos un solo dice, nuestro Dios nos creó para que fuésemos un solo cuerpo y, no solo, y un solo espíritu dice nos creó así para que fuésemos un pueblo consagrado a él nuestro Dios odia a quienes son violentos y abandonan a su esposa dice esta versión y esta es una reprensión de parte de Dios, al pueblo de Israelita, porque se había vuelto común entre ellos el divorcio. Ellos decían, ah, dejo a mi esposa, porque encontraban mujeres más jóvenes y, y de, otras, de otras tierras, y dejaban a la esposa. Y el Señor les dice, no, 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 y, y todavía vienes y quieres adorarme a mí. Dice el Señor, ¿quieres ofrecer tu ofrenda delante de mí? El Señor dice, no la acepto. La Biblia dice que deslealtad, la deslealtad al compromiso matrimonial es similar a rechazar a Dios. Fíjate. Por eso necesitamos estar comprometidos. Es un compromiso. Un compromiso que dice el Señor de guardar tu lealtad a la mujer de tu juventud la mujer que usted decidió entrar en un pacto matrimonial. Matrimonio. Dios dijo que, odia, que odiaba el repudio. y También nuestro Señor Jesús abordó este tema. Vamos a verlo, Mateo 19.9. Mateo 19.9. Y dice así. dice y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y que dice y se casa con otra adultera y el que se casa con la, con la repudiada qué dice adultera fíjate en Mateo 19 Jesús dio una de las excepciones que nosotros conocemos que pueden romper el pacto matrimonial y el primero dice que es el adulterio y un matrimonio en el cual en el que hay infidelidad si el cónyuge inocente abandona la unión el Señor no lo culpa el Señor dice es libre de volverse a casar sin embargo Cristo dijo que si alguien se casaba con una persona divorciada sin excepción del adulterio estaba viviendo con un estado continuo de adulterio fíjate lo que está hablando aquí ¿Por qué, se debería, ¿Por qué se debía a esto? Porque para el Señor, esa persona todavía estaba en un pacto matrimonial. Y, y hay excepciones dentro de la Biblia que nos hablan para el divorcio. Y, y yo me acuerdo que, que nuestro pastor Chuy nos explicaba muchas veces, decía, el, ahora sí que el divorcio hay una, dice, se tiene que tratar individualmente con la persona, dice, y, y ver todas las áreas, de lo que dice la Biblia con lo que está pasando, dice, porque hay, hay ciertas excepciones que la Biblia hace, dice, pero eso debe de ser algo personal, que se habla con la persona. Aquí vemos uno, el adulterio. Ahora, el Señor decía, eso no fue la idea desde el principio. En Mateo 19.5, vemos lo que le dicen al Señor, vemos la, cómo lo cuestionaron, dice así, entonces vinieron a él fariseos tentándole y diciéndole ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? fíjate, le venían diciéndole al Señor, a ver, a ver si es cierto ¿verdad? vamos a preguntarle esto a Jesús y, y no solamente le preguntaron sino que disfrazaron la pregunta y ahora dijeron por cualquier cosa, algo que Moisés nunca había dicho ¿Verdad? entonces dijeron, dice el 4 él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? y dice el 5 y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dice el 6, así, no así que no son ya más dos, más dos, dice, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Dice el 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y ahí vemos la respuesta de Jesús y dice, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. ¿Qué respuesta tan con tanta autoridad del Señor? Él le dijo, Moisés lo permitió, pero en el principio no fue así. Le pidieron a Jesús, a ver, a ver, Jesús, interprétanos la ley de Moisés. Era la forma como los fariseos formularon la pregunta que demostraba que estaban probando a Jesús. Parece como exagerado decir que por cualquier cosa, pero eso es lo que le preguntaban a Jesús. Jesús dice, no, 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 espérate. Moisés lo permitió por la dureza de su corazón. Ellos decían, ¿por qué, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarle? Jesús dice, podemos ver cómo Jesús le responde. Y decía, no, esto lo permitió Moisés pero eso no es, el diseño, ese no es el diseño de Dios. Fíjate la pregunta que hacen, ¿por qué mandó Moisés? Jesús dice, Moisés lo permitió. Él no ordenó el divorcio, él lo permitió. Cuando se enfrentaba Moisés a la dureza del corazón de las personas, Recuerdan en Éxodo cómo venían todas las personas delante de, de Moisés y Moisés tenía que juzgar entre uno y el otro. Te imaginas entre tres millones de personas en el desierto y de repente llegan y, y, y están las parejas peleándose y que él, él y aquella, verdad, que eh, la pareja que, que deja sus calcetines tirados por todos lados, verdad, como decíamos antes. Y la otra y el otro le decía por eso. Decía la señora ya lo quiero divorciar y Moisés yo creo se les quedaba viendo y decía ¿en serio? Fíjate, Primera de Corintios 7.10, también el apóstol Pablo nos da, nos da también una, una, una vista al divorcio, dice así. Primera de Corintios 7.10, dice, Pero los que están unidos en matrimonio, mando, dice, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Quién manda? Dice el Señor. Dice, no yo, dice Pablo. Dice, los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Dice el once ¿y qué pasa? Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Fíjate, la instrucción general de Pablo era que la mujer no se separe del marido. Sin embargo, reconoce que hay casos extremos en que la mujer dice, ¿sabes qué? No puedo. Y Pablo reconoce eso y dice, ¿y si se separa? Quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Pero si te fijas, se voltea con el marido y le dice, y el marido no abandone a su mujer. Fíjate, si lo hacía la mujer en tal caso, ella quedaba obligada, quedarse sin casar o a reconciliarse con su marido y la separación no rompía el compromiso era una separación pero el compromiso estaba ahí no rompe el vínculo matrimonial más bien da oportunidad al señor a que sanen las diferencias eso es lo que hace que pueda haber uh, una restauración de ambas partes primeramente en la comunión al señor y después con su pareja lo puede leer también en el libro de oseas Israel fue adúltero, el pueblo de Israel fue un adúltero en su relación con Dios, y muchas veces, no solamente una. El libro de jueces nos lo demuestra una y otra vez. El pueblo se desviaba, el pueblo se desviaba, el Señor mandaba un juez, el pueblo se desviaba, el Señor mandaba otro juez. Pero ¿qué hizo el Señor? Él los retuvo constantemente, Él estaba ahí para ellos siempre, y, y también Oseas imitaba ese amor de Dios. Cuando vemos que el amor comprometido que Dios tenía para su pueblo, o sea, lo vio, o sea, lo entendía. Y cuando tenía a su esposa que adulteró, que adulteraba, él amaba. El ideal de Dios es que la pareja restablezca la relación. Ese es el ideal de Dios. Y al hacer esto demuestra el compromiso que hemos hecho los que se divorcian por razones no aptas o por cualquier motivo, como decían estos, uh, estos fariseos al Señor, deben permanecer solteros o reconciliarse con su cónyuge. Se supone que el matrimonio es una relación que dura, ¿cuánto? Toda la vida. Entonces, en el caso de divorcio por infidelidad, se debe alentar al cónyuge infiel a buscar la reconciliación. Si eso no es posible, entonces deben reconocer que el engaño no es un pecado imperdonable. El Señor perdona. El Señor nos perdona y nosotros también debemos imitar al Señor. Ahora, el perdón no anula las consecuencias. Y eso lo hemos visto una y otra vez. Para Dios el matrimonio debe de ser una relación comprometida y esencialmente inquebrantable. Eso es lo que el Señor ha declarado. Eso es lo que el Señor dice. Tiene, tiene partes que el Señor habla en la palabra que hay, uh, que son, eh, que hay excepciones. Sí, las hay. Y eso el Señor las tiene que lidiar con, por medio de su palabra uh, individualmente. Porque puede haber muchas circunstancias diferentes entre las personas. Quiero que vaya conmigo a Romanos 7. Vamos terminando, hermanos. Romanos 7 vemos una vez más al apóstol Pablo. Dice así, 7.1, dice, ¿Acaso ignoráis, hermanos, que hablo con los que conocen la ley? Pues dice, pues hablo con los que conocen la ley. Y dice, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y dice el 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere ella se queda libre de la ley del marido y dice el 3 así que si en vida del marido se une a otro varón será llamada adúltera pero si su marido muriere es libre de esa ley y de tal dice de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera, fíjate vemos diferentes circunstancias en el que el Señor dice se ha rompido ese compromiso y la Biblia habla de varias circunstancias así las cuales nosotros tenemos que que buscar de la palabra de Dios para entenderlas ahora, la muerte rompe dice el pacto matrimonial el matrimonio es un pacto físico que se hace con una pareja se, uh, y se hace una sola carne, ya lo leímos entonces se vuelve en un solo cuerpo una alma, verdad? se vuelve en una sola persona, entonces solo una cosa física puede romper este pacto y eso sería el adulterio o la muerte y vimos como lo decía también Pablo y, y, y se separare puede haber otras circunstancias también que lleva a la separación pero en realidad el Señor dice, eso no fue mi ideal eso no fue como yo lo planeé así que la palabra divorcio no debería existir en nuestro vocabulario como creyentes no debería existir en nuestro vocabulario de decir, ah es que no funciona sabes qué nos vamos a divorciar y fíjate, y he conocido personas que de esa manera le dicen a su esposa o a su esposo y cada rato lo andan diciendo y dicen, ¿sabes qué? No, pues parece que no nos hallamos, pues vamos a divorciarnos. Y digo, ¿en serio? O sea, ya es un vocabulario regular dentro de sus vidas y ¿sabes qué, van, qué va a terminar pasando? Lo van a hacer. Porque empieza con el pensamiento, con el corazón, y eso, ese pensamiento, esa actitud da luz al pecado. Y entonces, ¿qué pasa? Se divorcian y dicen por cualquier cosa. Ahora, como iglesia, el cuerpo de Cristo debemos amar, debemos consolar a quienes sufrieron este, esta, esta, este rompimiento, este divorcio. Con la llegada del pecado, el matrimonio se ha visto dañado y lamentablemente la mayoría de, de una forma u otra... Será, se verá afectada por el pecado de la carne y también muchas veces por el divorcio podemos ver que familias son desintegradas a partir del divorcio, hijos dejan la comunicación con sus padres y eso es lo que Satanás quiere hacer quiere destruir la familia y la Biblia es muy clara que se requiere de un compromiso en el matrimonio, quiero Quiero leer también Primera de Pedro 3.1. Primera de Pedro 3.1 dice: Asimismo, vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas. ¿Te imaginas? La Biblia es muy clara que se requiere un compromiso en el matrimonio. Pero qué difícil es cuando se tiene un matrimonio donde no se honra a Dios donde uno o el otro no ama a Dios donde el Señor no es su prioridad y el Señor por medio del apóstol Pedro le decía a la mujer aún así tú siendo buen ejemplo puedes ganar a tu marido que no conoce a Dios de hecho también cuando los discípulos se se enteraron de la, del gran compromiso que, que era el casarse dijeron lo siguiente, Mateo 19, 10 Dije, dijeron de esta manera dice si así es la condición del hombre con su mujer no conviene casarse ¿Te imaginas? los mismos discípulos pero no, Jesús estás está cruel, está pesado lo que estás diciendo dice, no, pues entonces no conviene eran tan estrictas lo que el Señor estaba hablando sobre el, sobre el compromiso del matrimonio que los mismos discípulos también decían, somos desafiados por esto. Somos desafiados por el pacto que es de por vida. Salud. Dios hizo el pacto matrimonial estricto. En pocas palabras, nuestro Dios odia el divorcio y tenía la intención de que ese no fuera el plan. ¿Para quién? Para las personas, para sus hijos, para la humanidad. Pero por la dureza del corazón, el Señor lo permitió. Yo me imagino al Señor diciendo, no, estos sí se van a matar. ¿Verdad? Y diciéndoles, entonces tienen que, si separa, la, si separa la mujer, dice, ya no se case o reconcíliese. Y hay consecuencias extremas que, disuede, que, que, que pueden surgir en el matrimonio, que pueden causar esto, pero ya es cada cosa tiene que pesar individualmente. Y bueno, para terminar hermanos, quiero terminar con esto. ¿Alguna vez has considerado el matrimonio a la luz de este tipo de compromiso? Has visto el compromiso que Dios tiene para con nosotros y lo has dicho y, y has pensado en eso y decir, el compromiso de Dios es grande. Y has tenido ese compromiso con Dios también tú, de decir Señor, así como tú te comprometiste con nosotros, yo me comprometo con mi esposo, con mi esposa. Eso es lo que busca el Señor, que tengamos un matrimonio comprometido. El Señor nos habla muy claro, dice: del principio, esa no fue la intención, que se casaran para separarse, sino para que estuvieran unidos para siempre. Y quiero terminar con una pregunta: si usted está casado o piensa en casarse, ¿está usted dispuesto a realmente a amar como Dios ama? ¿Y comprometerse como Él se compromete? ¿Está usted dispuesto a hacerlo? para la gloria y la honra de Dios. Vamos a hacer una oración, hermano. Le invito a que se ponga de pie. Cierra sus ojos, hermano, un momento con el Señor. En el Señor, Señor y Padre Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gloria, Señor, te damos honra a ti. Gracias, Señor, porque es por tu palabra que todas las cosas fueron hechas y por las cuales subsisten, Señor. Tú eres un Dios de pactos, un Dios que cumple sus promesas, Señor. Y tú pides de nosotros que seamos personas comprometidas. Primero contigo, Señor. Y al estar comprometidos contigo, Señor, Estaremos comprometidos con nuestro cónyuge, con nuestra esposa, con nuestro esposo, Señor, porque te amamos a ti. Sabemos, Señor, que es un tema difícil por la dureza de nuestro corazón. Pero tú obras, Señor, en nuestro corazón. Tu palabra es clara, Señor. Nos exhorta, nos alienta. y queremos Señor en esta en esta tarde no salir igual a como entramos Señor sino salir con un con un pensamiento recto de lo que es el compromiso dentro del matrimonio el compromiso con nuestra familia Señor de amarlos, de respetarlos, de enseñarles tu palabra de guiarlos Señor en tu palabra Señor, ayúdanos a que mantengamos un compromiso, un compromiso recto, un compromiso, Señor, inquebrantable, que dure toda la vida, Señor. Señor, te pedimos perdón en las áreas, Señor, que hemos no obedecido tu palabra, en las áreas, Señor, que hemos decidido no obedecerla, y nos queremos poner a cuentas contigo, Señor. Queremos hacer de la manera correcta todo, Padre. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra no, no quede solamente en la superficie de nuestro corazón, sino que haya sido implantada en tierra fértil que da frutos, Señor, en nuestras vidas y que se pueda demostrar ese fruto ese fruto de arrepentimiento señor en nosotros haciendo lo correcto queremos escuchar tu voz queremos señor recibir de esa mano señor que tú abres derramando bendición sobre nuestras vidas pero si estamos en pecado si no estamos haciendo tu voluntad si estamos si estamos solamente siendo oidores, hay una barrera que se interpone entre nosotros y tú, Señor. Y esa barrera, Señor, es del pecado. Que no va a dejar que nuestras oraciones lleguen a ti, Señor. Tú lo has dicho en tu palabra. Pero cuando nos ponemos a cuenta, Señor, esa barrera de pecado es quitada. Cuando decidimos obedecer, Señor, a tu palabra... Dice que tu ángel acampa alrededor nuestro y nos protege. Ayúdanos, Señor, a mantener un compromiso real, verdadero, contigo y con nuestro cónyuge, con nuestra pareja, Señor. Te damos gracias, nos ponemos en tus manos. Te pido por mis hermanos, mis hermanas que están aquí en esta tarde, Señor. Sigue obrando en sus vidas, sigue purificando sus corazones, Señor, santificándolos con tu palabra. Porque tú buscas una iglesia pura, Señor. Tú buscas una familia que te honre a ti. Síguelo haciendo por medio de tu palabra, Señor. Trae cambios, cambios de bendición, cambios buenos a sus vidas, Señor, mientras ellos te obedecen a ti, Padre. Te damos gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí donde está, hermano. Vamos a levantar un canto al Señor antes de despedirnos.
1: Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Dios de pactos tú eres fiel díselo otra vez conmigo tú eres mi Dios tú eres mi Rey tú eres mi
2: estar en tu perfecta voluntad para nuestra familia Señor lo ponemos en tu mano Señor vamos a cantar otra vez tú eres mi Dios tú. Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dan un aplauso al Señor, hermanos. Gracias, Señor.